1: Интересно, а у «АвтоВАЗа» что-нибудь свое останется? Ну вот, со столицы Гранта, да, лет через пять ее снимут с конверса. «Авеста». «Китайские технологии». «Авеста». «И Нива». «Нива». «Нива» — наше все. Зашибись, все это рано или поздно должно войти в утиль. должно Что-то должно прийти на смену вот этому всему. Когда у нас были французы, когда был план по переходу с платформы B0 на 7FB, все это было очень радужно и интересно. Но потом случилось 24 февраля 22 года. А теперь все
2: заново, Дима? Будем отстраивать все заново.
1: С китайцами. Естественно. Это Кирилл Мажул. Дим Делинский. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Смотрите, вот это все, это не риторические разговоры. На прошлой неделе АвтоВАЗ наконец показал, что они будут выпускать под брендом «Ладан» на питерском заводе Nissan, и это будет «Китаец». Пробуксовка дня.
2: Но то, что это будет китаец, никто и не сомневался Там шел выбор, между какими китайцами, в общем-то
1: И, собственно, выбор сделан Это Fav Bestun T77 В нашей стране это будет называться Lada X-Cross 5 До конца 2023 года обещаются 10 тысяч вот таких машин А производство начнется в конце мая, в начале июня Олег, это очень старый автомобиль Тележка там, не знаю, какого года
3: Да я тоже не знаю, ну, наверное, не этого года, конечно И надо сказать, что Lada x или как он там будет, X-Cross 5, да Звучит лучше по-русски, чем бестюн.
1: <сёк> Слушайте, простите, а прерву вас вот буквально на пару секунд. На прошлой день, в конце прошлой недели Виталий Милонов заявил о том, что нам нужно отказаться от латиницы в названиях автомобильных брендов и вернуть слово «Жигуле». Мы же помним, почему «Жигули» стали «Ладой». Они были параллельно, потому что «Лада» шла на экспорт. Да, потому что «Жигули» ассоциировались ну, на прямую со словом Жигола.
3: Ну, хорошо, не «Бестюн», так «Экскросс». Я вообще к этому отношусь скептически, надо заметить. Латинские названия Почему? Да, потому что была идея экспортировать автомобили. Лада шла на экспорт.
1: Ну так, собственно, ну, в чем Милонов не прав. Экспорт российских машин на ближайшие годы. Ну, такая. Потому как их нету. Он... Почему бы если он, он решил, на он решил волне, точку. Да, не вернуть нам вот то, термяжное, к чему Слушайте. мы привыкли впитали с молоком матери.
2: Давайте все-таки вернемся к вот этой. Нет, подождите, лу... а
3: Венесуэла. Ну, вот. Там же тоже мы же туда поставляли автомобили и поставляем, по-моему, до сих пор. А кроме того, того, что значит старая вот это вот уйдет, там Лада-Гранта. Да, с чего это она должна уйти, как Лада-Нива? Вот это вот да, это, конечно, порочная совершенно идея, но покупают
1: же, будем делать. Так, ну, а вот хорошо. Вот. Давайте значит,
2: вернемся и... все-таки с крос-5.
1: Вот что это за иранский сценарий, законсервированный автомобильные рынок, когда они перелицовываются древние-древние французы? Это не наша история. Мы уверенно смотрим светлое будущее, и оно, извините, оно китайское.
3: Но китайская, да, это шаг назад. По сути дела, китайцы – это вторичный рынок и вторичное производство. Китайцы используют технологии исключительно не свои, только западные. Две вещи я хотел бы по этому поводу заметить, существенные, с моей точки зрения. Первое. Китайцы, конечно, растут, но они стараются делать конкурентоспособные автомобили всего для своего рынка, и поэтому меняют материалы, из которых по тем же передовым технологиям изготавливаются узлы и агрегаты. И эти материалы не всегда такого же качества и такой же ресурс, который заложен с другими металлами, так сказать, на которых не экономят. В Европе, в Америке, в Японии, в Корее и так далее. Да, это первый момент. Второй момент. Дальше развитие останавливается, потому что новейшие технологии предполагают разделение труда. Те же чипы. Я тут недавно узнал, как они изготавливаются. И Это, конечно, что-то с чем-то делают их там, допустим, на Тайване или в Голландии. И Это чрезвычайно сложные и точные технологии, которыми китайцы не обладают до сих пор. И их взгляд на Тайване в каком-то смысле можно объяснить и этим тоже. Слушайте, частности. ну вот,
2: вот смотрите: мне припоминается японский автомобильный рынок, вообще автомобильное производство в Японии. А ведь ведь они начинали тоже с копирования. Они копировали американские те же джипы. Ну, Тойота, вспомним.
3: Вот, вот удивительная вещь, я вам скажу. Действительно, у японцев бытует такая пословица. Мастер из киота может выжать воду из сухого полотенца. Они брали, покупали технологии и делали автомобили лучше, а не хуже. Угу. Долговечнее. Вот в чем была вся их, так сказать, история. И они смогли... Завоевать не только, так сказать, свой рынок азиатский, и так далее, они и американский рынок с удовольствием завоевали Ам... благодаря этим технологиям, ребят... что заставило, кстати, американцев пересмотреть свое автомобильное производство а -а -а. то
1: есть его организацию. Идеологию тоже. Значит, ребят, мы чем-то не тем занимаемся. Прямо сейчас мы смотрим в наше светлое мы... будущее, наше светлое будущее оно, черт возьми, оно китайское. То есть, АвтоВАЗ запускает сюда концерн FAV на петербургский завод Nissan для того, чтобы вы. Выбирать здесь автомобиль Bestune T77, который будет называться Lada X-Cross 5. И эта машина... Послушайте. Да. Извините,
3: Дмитрий. Дело в том, что мы говорим о существенных вещах. Потому что рано или поздно, так же, как это случилось с японским и с корейским автопромом, эти автопромы в едином порыве и в экстазе сольются с мировым. Другого пути нет, понимаете? Невозможно выпускать современные конкурентоспособные автомобили в отрыве от остального мира, от основных трендов. Да? Потому что на смену бензинового приходят, понятно, электродвигатели, дальше топливные ячейки, дальше все вот это. И, конечно, там не останется места для устаревших моделей. Китайцы пока ничего передового такого, собственно говоря, прорывного сами не предложили рынку, не а, предложили промышленности. Прикол ]�를. заключается Это в том, надо что... Понимать. Да,
1: Олег, смотрите, на АвтоВАЗе Французские технологии были, но у нас их успешно осваивали. Все закончилось. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы не придумывать что-то свое, потому что у нас слишком много времени и ресурсов уйдет на это. У нас нет денег на то, чтобы разрабатывать собственную платформу. Но...
2: Это, не... это почти невозможно в нынешних реалиях. Да,
1: и в результате получается, что мы переводим все это на китайские рельсы, на китайскую тележку, а китайская тележка, как говорит нам Олег Осипов, вторично, вторично и никуда не ведет.
3: Ну, во всяком случае, не к прорыву в автомобильной промышленности, это уж совершенно точно. Ну что же, вот такая ситуация, да, я с вами согласен. Значит, будем ездить на Бестюне под именем
1: X-Cross. А, Тоже неплохо. Да, прежде чем мы перейдем к китайцу, на котором ездит Олег Осипов, маленькая справочка. Значит, Бестюн Т-77 это машина по размерам сравнимая с Hyundai Tucson. И будет она стоить на российском рынке. Впрочем, цента пока не объявлена. В Китае эта штука стоит полтора миллиона рублей в пересчете на наши деньги. Значит, где две, две стоят, я думаю. При пересечении границы, вот, вот эти самые 77-е, они сейчас продаются в нашей стране. Фу, господи. РРЦ 2,2 миллиона. А, да, 2,2. Я, я угадал. 2 ,2. Я сказал, 2 ,2.
3: Да. Послушайте, вот, вот еще существенная вещь. Дело не в том, что это ведет там, не к прорыву, а просто, так сказать, мы будем ездить на этих тележках, на этих машинах. Дело в том, что они переоценены. Если мерить рубль не картошкой, а автомобилями, то, конечно, это беда. То есть рубль в данном случае обесценен абсолютно. Потому что не может стоить китайский автомобиль столько, Сколько тот же рубль по, скажем, курсу ЦБ э, позволял купить, я не знаю, там, Шкоду или Volkswagen, или Рено тот же самый, или Тойоту и так далее. То есть машины стоят безумно дорого. И они будут не лучше, но дороже.
1: Но у этого китайца в базе есть панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, вот все эти... Самые... Да, еще
3: светодиодики.
1: Ну и отлично. Так, теперь тот китаец, на котором ездит Олег Осипов сейчас.
3: Тест-драйв. Это Cherry тига 7 Pro Max. Твою мать. Это такой очень красивый, а, выдающийся. Да. А
1: сейчас машины называют вот как смартфоны. Выходит новая обновленная версия, к ней добавляют еще какую-нибудь циферку или еще какое-нибудь слово. Ну так оно и есть. Это же гаджет на
3: Да, я вам честно скажу, что автомобиль этот имеет право на жизнь. Одна из лучших моделей, на которых я ездил, хотя разные были китайцы. Во-первых, он приятно идет. У него хорошая тележка в смысле плавности и так далее он неплохо рулится то есть у него есть ряд достоинств не всякого сомнения Это современный автомобиль по убранству по оформлению по всяким системам но он раздражает немыслимо э, двумя вещами. Первое, это все время какое-то попискивание, повизгивание, которое отключить нельзя. Что-то можно, удержание в полосе, дебильную систему. Но другие системы, которые реагируют, там, я не знаю, на камеры, на превышение скорости, на знаки и так далее, поет на разные голоса, короче говоря. Они что, плохо и работают? Выключить это...
2: Они, они, они
3: некорректно они...
1: работают? Они слишком часто работают. В смысле, слишком они, часто? Они просто... Слишком часто а -а -а.
3: Послушайте, я тут узнал, а количество камер в Москве, да, то есть они на каждом километре по несколько установлены. Но вот представьте себе, то эта система, мягко скажем, она реагирует на каждую. Вам приятно это слушать, вот попискивание бесконечное? И не выключить. Или там на работу, через одну, да, выключить невозможно. Все отключить у меня лично не получается. Это первое. Ну и, конечно, дьявол в мелочах. Дьявол в том, что пластмасски какие-то держатся вот... ну. Скажем, ненадежно. Забыли прорези для детского сидения. То есть из-за этих крепления есть, только обшивка, не, дырка там не сделана. Да, так Хотя значок имеется. То вот такие вот вещи, которые могут у человека несколько раздражать, вывести из себя. А в целом, да, но автомобиль, его нужно собирать по-другому. И избавиться вот от этого чисто китайской этой глупости вот насчет бесконечного писка в машине. И тогда все будет... Хотя еще одно сомнение у меня большое есть. Это ресурс. Я не знаю, сколько проработает этот металл. Пока еще таких ресурсных испытаний, по сути дела, не проводилось.
1: Это Олег Осипов, Уравновешенный человек, который прямо сейчас пытается привыкнуть к китайцам. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи на дорогах. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей, И поговорим о том, как не натворить бед при сезонной
1: смене шин.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А сейчас косячить будем. Почему косячить? Ну, со страшной силой косячить будем на, в связи с сезонной заменой резин. А я уже поменял. М Молодец какой Снег в Питере сошел Ну а Вместе чего, с Все. Ну,
2: ну и что, теперь колес не менять? У нас он плюс
1: 10 днем, между прочим Это Кирилл Манжула Это Дим Делинский Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че у нас на связи? Юр, доброе утро Доброе утро, Юр Доброе утро всем Автомастер так, ну что, в одной из предыдущих программ я рассказывал про косяк э, то ли мой собственный, то ли моих шиномонтажников. Ты по поводу ниппеля? Да. А -а -а. Э, я, я был удивлен, крайне удивлен, когда значит, они мне предъявили э, треснувшие соски на всех четырех колесах, сказали После сезона пользования. под замену. Я говорю, ребят, эти соски вы ставили год назад.
2: Ну, Юра нам на это что сказал, что соски
4: были бракованные. Да, 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 такое бывает, из плохой резины сделано. Мы тоже на это по так что там, видимо, все закупили, как-то была поставка какая-то не очень хорошая. Поэтому многие на это попали. Но они стоят недорого, поэтому мы пошли встречу нашим клиентам просто бесплатно. Знаешь, это рекламация такая: когда вот завод возвращает машины. Угу. Сам дело. Тут у нас то же самое.
2: Ладно, это не самая большая проблема при смене при сезонной замене колес, я имею в виду, Нипели. Куда более серьезные проблемы нас
4: могут ожидать в случае чего? Ну, в случае того, если вы неправильно что-то сделали при замене колес. Там есть куча вопросов, кстати, которые возникают. Ну, первый, когда менять, мы уже на него отвечали не раз, я думаю, повторяться не стоит. Менять надо тогда, когда вы уверены, что уже снег не выпадет будет, и все. Никакие там температуры, ничего не работает уже среднесуточная. Просто вот видите, я пока не переобулся,
2: кстати, Подожди, Юр, поясни, пожалуйста, что значит среднесуточная температура не работает? У нас есть четкий показатель. Среднесуточная температура в течение... Трех дней плюс семь. Стоит, меняем колеса. Вперед из песней.
1: А это потому, что а, зимняя резина уже не так эффективна. Это раз.
2: А во-вторых, ну при среднесуточной температуре в плюс семь, ну какой
4: снег? А, я тебе рассказываю. как, Ну как, вот было же как раз ситуация. Было как раз четыре дня плюсовая температура. Среднесуточная получалась по плюс пять, потому что там было девять с копейками. А потом ночью долбанул морозец, минус один. Все. Да. Ну, это, это нормальная история. Это
1: всего лишь означает, что ты машину в такую погоду, ну как бы, ты просто не не выводишь ее со двора, и все. На несколько дней пока снег не сойдется, вот это апрель
4: Правильно. не Правильно. Ну, а если ты ездишь ну, в в
2: данный вот Если сейчас рассматривать погоду в Петербурге, где днем ну до плюс 9, окей, ночью около нуля, ну как тут уже? Можно, в общем-то, вполне себе смело задумываться о смене колес.
4: Короче, я же поэтому и сказал, что, ребят, mm -hmm. это не работает, поэтому просто следите за собой. Как вы считаете нужным, так и меняйте. Я говорю, я пока не поменял, я пока подожду, потому что даже при при плюс 15, если асфальт не раскаляется, а он не раскалится вот сейчас, в данный момент. То есть до такой степени, чтобы резина начала там слишком мягкой становиться. То ничего страшного не произойдет. Ну, ладно. А теперь косяки при шиномонтаже. Слушай, вот э, смотри.
2: Я... Однажды случилась неприятность. Мерзкие соседи просто ну, разрезали колесо. Посчитали, что не там припарковался. Непонятно, по какой причине. Колесо, ну, колеса все четыре, ну, почти новые. Ну, там, не знаю, ну, два-три сезона. Естественно, есте, а там неремонтируемая не травма нанесена. Естественно, я поехал и искал колесо одно колесо на замену. Ну, я не, ну, тут Даже другой мысли-то не возникло. Я нашел колесо похожее, с похожим остатком протектора и поставил, и благополучно на нем проездил. Говорят, так делать нельзя.
4: Слушай, ну, говорят, что курда я вот. вообще-то. То есть, как бы, да. И, э, ну, я тоже могу сказать, что так делать нельзя. В теории. Но так как я практик, и я на стороне клиента всегда нахожусь, а при этом я даю советы определенные, ну, как бы, э, ценные для людей, для водителей. Смотри, ты сделал правильно, потому что если у тебя протектор нормальный на резине, и ты нашел такое же колесо, такое же колесо. Даже не обязательно с таким же там, вот, с такого же износа протектором. Uh -huh. Потому сложно найти. Но, как правило, если у тебя хороший протектор, ты понимаешь, что он фактически ты на нем там, год там отъездил. Ну, максимум два, но год в основном. Это вообще. Покупаешь спокойно одно колесо, ставишь и ездишь. А вот бывает такое, что люди приезжают и э, говорят, вот я одно колесо привез, а там одно колесо уже лысое окончательно, а другое вообще с другим протектором. Понимаешь, с то есть, С как рисунком вот, ну,
2: другим ты имеешь, да?
4: Тут Просто, да, просто. Причем одно нормальное хороший рисунок, он где-то его урвал. Может, там в гараже там валялось. Вот так нельзя делать. То есть, однозначно, на оси должно быть стоять одной размерности и одним рисунком. Вот И по износу они должны быть одинаковые, потому что машину крутануть может легко. Причем, где если они будут стоять сзади, если они будут стоять спереди. Без разницы где.
1: Так, то есть э, свежее колесо, одно единственное, свежую покрышку мы в любом случае не ставим на ведущую ось. Мы ставим э, куда-то, где... Ты,
2: наоборот, не свежая. Ну, чем хуже протектор, тем, тем
4: ставится на, 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 невид... на ту ось.
2: Да, не на ведущую.
4: Да. Так, да -да -да -да. По... Правильно сказал совершенно сейчас, Кирилл. Ну, погодите, еще раз. Значит, у меня есть три потертых колеса,
1: и одно свежее.
2: Тебе не повезло.
1: У тебя будет одно
4: ведущее колесо. Делай таким образом. Мы не говорим про три потертых колеса. Мы говорим, что они примерно все одинаковые. И вот ты покупаешь новые, ставишь это куда тебе угодно, по большому счету. А если ты покупаешь два новых колеса, и у тебя два бэушных, то вот как раз новые колеса, надо ставить не на ведущие колеса А те, которые ведомые Потому что даже вот ноги, например, берут, ставят вперед Говорят, у меня машина лучше копает а У нее переднеприводная машина Ребят, а жопу, если она, протектор на ней сношенный стоит Ее офигенно заносит Понимаете? И она теряет сцепление с дорогой очень быстро. Если рулем ты можешь как-то вырулить, и плюс когда ты трогаешься, ты можешь машину управлять. Если заднюю часть начало заносить на переднем приводе, о о, -о это не весело происходит. То же самое и наоборот. Так, окей, диски. А,
1: у меня штамповка, причем старая штамповка, видавшие виды, а, местами ржавая, местами помятая. Может пора поменять уже, Дим? Ты что-то прям такую картину маслом
4: нарисовал, какую-то апокалипсис у тебя не колеса. Слушайте, ну, хотя бы надо посмотреть. То есть, когда будет производиться замена, обязательно должны почистить ржавчину и осмотреть диски на повреждения. Потому что если он будет сильно мят, из него будет подспускать. Или вот, например, треснутый. У меня был треснутый диск на, на машине. А я думал, что у меня колесо пробитое. Понимаете? Я долго очень искал. Снял его. Там колесо 21-ое. Фиг повернешь. И вот я долго искал, потом нашел, что у меня треснутый диск. Не сразу нашел, но очень внимательно смотрел. Поэтому, ребят, посмотрите обязательно. Если он треснутый кривой, это ну, будет видно. Там ударенный, например, изнутри обычно, когда бьется в бордюр, изнутри вмятина, получается, на, на кован... ну, не накованных, на железных дисках угу. на штамповку. Вот, посмотрите пожалуйста, диск. Если все нормально с ним, тогда ставьте. Если поврежден, то не надо ставить его. Это прям опасно.
2: Слушай, а как стоит относиться к заявам шиномонтажников, которые очень любят говорить, что у вас там диск не идеальный, они а не ли нам его? Я сейчас
4: про литые говорю. Слушай, ну, как бы все зависит от шиномонтажа, потому что вообще, в принципе, я, у меня нет прокаточного станка, mm -hmm. то есть есть специальный прокаточный станок, он дорогой, реально. И э, там, где ремонтируют варя диск, как правило, есть прокаточный станок. И если шиномонтажник говорит, он должен показать, насколько у диска яйцо, то есть он, он показывает на балансировочном станке, что у вас соосность диска, когда он пустой причем, без колеса. Вот. Дальше он его ставит на станок, потом он его ставит обратно на балансировочный на прокачанный станок, потом на балансировочный, и показывает, насколько были изменения. После этого вы платите за операцию. Если изменения не произошло, тогда за что платить? Да, я
1: просто слышал, что по этому поводу очень часто разводят, реально разводят. Слушайте, а насчет разводов. А до сих пор жива вот эта история с азотом, закачанным в шины. Конечно. С, с другими нейтральными газами, что типа они не греются, не нагреваются,
4: вот это все. Жива, живая история, главное, чтобы пропаном не качать, Потому что там, ну, дебилов много, я серьезно говорю Ну, Ну, блин, это такое бы происходит Ну, просто это мне подписчики пишут, я просто в ужасе иногда Понимаете, ну, просто никаким не надо Закачивайте обычно воздухом Все будет то же самое, только не взрывоопасное все, все остальное нормально Потом, кстати, куча вопросов, например, вот тоже э, Сход-развал делать, Надо делать сход-развал обязательно при каждой замене э, Как его? Э, сезонной замене колес Да идите, тоже идите лесом, 2000 рублей отдавайте Это сюда. уже больше, Дима а, а смысла нету делать, потому что, знаете что еще говорят? Вот у вас был сделан сход-развал, например, на, вы, на 14 колес, а летний у вас 16. Поэтому, когда мы будем менять, надо делать сход-развал. Ребят, не верьте. Размер колес на сход-развал не влияет. На нее влияет убитая ходовая, шаровые, амортизаторы. Это влияет. Рулевые наконечники, э, салимблоки. А вот колеса не, не влияют, понимаете? Mm -hmm. Что вы сделаете на 13, потом поставите 16, у вас также колеса и будут стоять. И вынос, кстати, тоже не влияет хотя многие говорят ну у меня вот теперь вынос был отрицательный стал положительный все теперь мне нужно э, делать сход развал да делай пожалуйста какие проблемы я я не против нормально 3200 отдаст отдашь, уже и все а двухконтрольные вообще четыре с половиной вообще шикарно
2: вопрос уже под конец а если ты новые колеса поставил тоже развал схождения не обязательно
4: делать здесь я всем рекомендую делать обязательно развал схождения потому что вы только что потратили кучу бабла купив резину ну ребята и чтобы ее сожрал, но это просто будет обидно, потому что на старых колесах даже может машину не тянуть, а на новых колесах ее может начать тянуть. Поэтому надо обязательно сделать диагностику довой. Хотя, ну, ну уже лучше сделать сход-развал хуже не будет точно будет только лучше, а резина новая стоит дорого. Угу. Так ну и полминуты
1: буквально осталось. Классика: значит, домкратить машину нужно на, вот на в те точки, которые предусмотрены производителем. Если пытается поднять машину вот как бы одним домкратом с одной стороны, да ее вывернуть за центральную часть Бегите Бегите из этого шиномонтажа
4: это, это однозначно совершенно Потому что такая штука Ничем хорошим не заканчивается ребят Ну и протяжка, конечно, надо протягивать руками Колеса, не, не гайковертом Потому что тоже из этого ничего хорошего Не получается так, время это четверть часа к
1: концу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Говорим про будущий «Москвич-6» и что будет с бюджетным сегментом российского авторынка.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Вот представьте себе, Лада Веста за миллион сто... 30 тысяч рублей. Ну, например... За вот миллион у... сколько? Миллион сто тридцать тысяч. И чего? Надо брать. <связано> а, <связано> вот, где, а где, где дают. <связано> <связано> а где дают? <связано> вот этот голос у нас в голове, это Федор Буско. Между прочим, Федь, привет. Федь, привет. Да, я Дмитрий привет, привет. Делинский. Я Кирилл Манжула. Дим, скажи, откуда такие фантазии? Это не фантазия на самом деле. «Москвич» показал, что он будет выпускать дальше после вот этого кроссовера, который 3 и 3Е. А «Москвич 6». Седан С-класса. Перелицованный, ну, как мы помним, версия китайской модели или Сихол АА5+. И, извините, в Китае эта штука продается за миллион сто тридцать тысяч рублей срещать он, там, На он там
2: за рубли не продается. Нужно уже забыть, сколько там, где, что стоит. Ну, правда, нам уже уже 10 раз объясняли. Это невозможно здесь продавать за те же деньги, что там.
0: Почему? Дорожные истории Почему? Ну, понятно почему. Потому что есть налоговая пошлина, потому что есть дорогая логистика, потому что привозить сюда автомобиль, к нему еще нужно привезти запчасти, арендовать склад, все это держать в наличии. Дилеры должны что-то зарабатывать. Ну, да, замарим телушка-полушка, да провоз дороговат. Это прям точно про нас. А если про «Москвич-6», то эта машина не совсем седан, это скорее лифтбэк, то есть тип кузова, как у «Шкода» и причем он еще и по покрупнее размерам довольно значительно крупнее, почти на 10 сантиметров больше и длина, и колесная база. И, в принципе, ну, в общем-то, это вполне интересный автомобиль, который э, наш коллега из Авторевью, Игорь Владимирский, в шутку сказал, что это преемник АЗЛК 2141, москвича 2141, ну, потому что, и правда. Смешно, да,
1: действительно. Я как-то в начале 90-х, когда какие-то немецкие журналисты изучали российский авторынок, значит, они выпустили обзор, в котором были перечислены все модели, которые стояли в тот момент на конвейере, которые можно было купить, и с маленькими комментариями, буквально одно предложение, значит, напротив вот этого самого сорок 41-го Москвича там было написано: очень много машины за такие деньги.
0: Ну да, он действительно просторный. Он, кстати, знаешь, когда он ехал, у нас в семье, когда то был такой автомобиль, и вот когда он ехал, он как раз, он очень стабильно шел там на скорости, там на, на 100 километров в час по трассе было одно удовольствие. Он такой вот большой, такой хорошо он шел. Ну, с чем мы сравнили? С, с Жигулями, с классикой? И с вот. а, а а если если говорить вот про этот самый будущий Москвич 6, ну действительно, он в 21 году он у нас продавался в России, в общем, ну не совсем такой, там его более простая версия, но тем не менее он миллион. Его рисовал шеф-дизайнер-итальянец, который работал в Альфа-Ромео. А, знаете, если человек работал в альфа дизайнером, это значит, что он очень хороший. Потому что это очень красивые машины. И, в принципе, вообще машина смотрится, она достаточно интересная. У него такая подоконная линия, которая так лихо вверх уходит. У него профиль такой интересный. У него там светодиодная линзовная оптика. И он большой достаточно. То есть, действительно, он там по сравнению с машинами там типа Rio или Polo или Солярис он тут, значит, больше. Там, большой, просторный э, задний ряд сидений. Наверное, это тоже вот такая ключевая особенность, потому что мы сейчас видим, что марка Москвич э, ну, вот у нас на глазах делает ставку на такие корпоративные продажи. Подписали крупнейший в мире в этом году контракт с Яндексом на поставку электромобилей. И не только электромобилей, которые отправляются в каршеринг и в службу такси. То есть, понятно, что это... Э, ну, Москвич, это у, заведомо удачный, я надеюсь, там, э, и всячески желаю проект, потому что им занимаются люди профессиональные, да, это коллектив, который работал на Renault в России, И мы знаем, что Рено были такие, ну, хорошие, правильные народные машины. Смотри, Те, же успех... Делают...
1: Да, успех марки, на мой взгляд, заключается в гражданских продажах, не в продажах корпоративных да, клиентов. Тут вопрос, а что не дальше? Не согласен. А успех что дальше?
0: заключается в востребованности продукции, а уж кто ее покупает? Может быть, Илон Маск на своих, там, не знаю, космических спутниках на Луну отправляет? Это уже второе. Да, Другое дело, что мы, как пользователи, тоже, я, я, я с тобой согласен в том, что я тоже хочу, чтобы машины были для людей, чтобы я там, когда мне все-таки сбредет в голову менять автомобиль, понимал, что брать, да, и имел какой-то выбор. Вот я, например, да, я не рвусь покупать себе кроссовер. Вот у нас выбор кроссоверов сейчас достаточно большой, это конкурентная среда. Дешевых нет, да, меньше, чем за 2 миллиона ничего купить фактически нельзя, ну, вернее, как нельзя, можно. А, у нас есть Нива, Travel и классическая Niva, они стоят, прям по миллиону. Еще есть гранта, которая стоит там 700-800. Да? У нас до сих пор нет Весты. Она вроде бы скоро будет. И не совсем понятно, сколько она будет стоить. И какие в ней будут комплектующие. Откуда все-таки они их достали. И, в любом случае есть опасения, что машина дешевой не будет. Не случайно, когда ты сказал, что вот ну, Веста за миллион сто, я стал кричать бери-бери. Потому что есть опасения, что будет стоить полтора, может и выше. Но в целом сегмент машин ценой в миллион, миллион двести тысяч рублей, это просто пустота. Это пустыня. Там нет практически ничего. Вот как мы говорили, есть лады, да? Ну, лады, по сути, гранты. Тогда, а, может, быть, есть...
2: может, может быть, их уже и не должно быть в этом сегменте. Все,
0: эта цифра уже не должно Но... быть. Не должно быть. Я понимаю наши
2: хотелки, Фед, я на твоей стороне. Хотелка есть. Я покупал свой автомобиль в 2013 году за миллион двести. «Аутлендер», напомню, за миллион двести. Может быть, просто ну времена-то
1: все уже. Мы пригласили. в том, что двести
0: уже не будет. погодите.
1: ключевой вопрос. Мы можем выпустить полтора миллиона автомобилей, мы можем завести сюда еще полмиллиона машин. Кто их будет покупать? Потому что зарплаты у нас
0: не выросли. Ребят,
2: они в реальном показании они сократились, потому что инфляция их сжирает.
0: Ну да, а, а то, что к нам везут, получается дорого. Вот, соответственно, вот Калининград, да, автотор, такое большое место производства автомобилей. Вот они вы, выпустили уже этот самый КАИ Е5, да, седан С-класс. Когда его только анонсировали, их шеф, один из их руководителей водителя говорил, что ну, цена где-нибудь от миллиона. Uh -huh. Посмотрите э, на сайт объявления или зайдите в салон, вы увидите, что он стоит почти два. И как бы не совсем понятно, как бы что ему стоит два. Ну, нет, он красивый, он, он он хорошо смотрится, и если мы просто будем смотреть на список опций, которые в нем представлены, ну, вроде бы да. Но мне не, не так важно, что у него есть интегрированный подголовник с прорезью, там, как у Порше. Да? Мне не, не так сильно, может быть, даже важен был бы дизайн, если я говорю о машине за миллион. Понимаешь? если он стоит миллион, Миллион надо идти и брать. Ну, не миллион он стоит, а, а, соответственно, вдвое больше. А то, что там есть там магнитола, то, что там, не знаю, скошенный снизу руль. Для меня, мягко выражаясь, вторично, когда я выбираю машину побюджетнее. Она, в общем, технически она бюджетная, а по цене она дорогая. Но вот сейчас еще боик нас ждет. Вот тот, тот же автотор, уже Мы начали сборку, вот уже вот объявили цены. Там есть кроссовер, есть седан. Но, соответственно, даже вот эти начальные цены на седан – это миллион семьсот. Да, он класса, да, он не маленький, вроде бы ничего. И там, Слушай, ну, полуторалитровый
1: атмосферник 700. на 113 лошадиных сил, полтора миллиона, ну, господи, миллион семьсот тысяч. Ребят, я не буду это покупать. Я буду выезжать Дима. на своем фокусе до конца, пока эта машина не развалится, а, потому что моя зарплата не выросла, я не готов платить такие безумные деньги за китайскую машину, ну, какой бы хорошей она была.
0: Не, не надо ставить акцент на, на как бы, географии, я думаю, потому что но все-таки уже есть китайские модели Качественные я не знаю, У меня во дворе сейчас Сосед мой, я с ним вчера общался Купил себе BYD электромобиль Он выглядит просто космически У него какой-то фантастический логотип Я, собственно, подошел Потому что я, я, я не понимаю, что это за машина Я вижу, что она электрическая И на этом мои познание значит, заканчиваются Потому что что-то там такое вот не, неимоверное Ну, то есть уже есть высокого качества Китайские автомобили Очень достойные Другое okay. дело, что просто вопрос Какие, да, и почем Есть же Шерпотреп, а есть премия ну, мы хотим ширпотреб, по цене ширпотреба, а не а по цене там, высокой. Вот в этом главный вопрос. И мы очень ждем того момента, когда этот рынок наполнится, когда выбор а, станет уже таким, чтобы мы увидели снижение цены, могли их покупать. Потому что пока машины-то не особенно покупать. У нас за первый квартал там, меньше 150 тысяч машин продали. Меньше 150 тысяч машин. А там, там пару лет назад соответственно, за этот же срок там, было бы ну, 300-350 тысяч проданных. И так далее, да? Не говоря уж о том, что были жирные годы, когда за там квартал могли, есть... могли, могли продать и полмиллиона. Но этому <как> есть назад.
1: явные, ну как бы, ну понятно, что деньги-то были другие. И смотрите, мы два года тому назад. никогда на моей памяти я не видел снижения цен на машины. Вероятность того, что придет время, когда рынок насытится, когда не будет дефицита, когда конкуренция вернется. Вот... Я
0: тоже не верю в то, что ты знаешь, что в 2014 году вот, у нас э, произошел обвал курса рубля, выяснилось, что вполне можно строить успешную бизнес-модель, продавая машины Б-класса, да, вот эти седанчики, там, ну, не знаю, Логан какой-нибудь, да, вдруг оказалось, что можно его продавать по цене 9,5 тысячи долларов. Ну, в рублях-то может, и действительно дешевел, но в долларах половиной тысяч, а до этого он стоил там 16. Так что бывает, в Москве квартиры в два раза подешевели после некоторых событий. Да. В рублях-то нет, но, но если в таких каких-то абсолютных так величинах... Мы в зарплату-то
1: в рублях получаем, в этом-то и проблема...
0: Федя. Ну, ну, так сейчас лучше, понимаешь, сейчас те, кому в валюте там что-то пересылают через интернет, это лучше не брать, наверное, да. Короче,
1: перспективы, в общем-то, с одной стороны, вроде как радостные, машин становится больше, машины появляются красивые, качественные, интересные, но я не понимаю ценовую политику производителей. Ну, правда. Ну, ты
2: знаешь, я не верю в то, что эта цена не соответствует реальности. Вот, ну, не верю. Не, в то, не верю в то, что она завышена. Вот, я... Ну, еще раз, по да, еще раз, один,
1: мы... один один простой пример, с которого мы начали. «Москвич-6» в Китае, на родине, стоит миллион 140 тысяч. Ну, же тебе
2: объяснил на пальцах. Ну, ну невозможно. Ну, как ты вот что, хочешь, не знаю, как, какой-то порт, чтобы их перемещать? В смысле, телепорт? Телепорт, да. Тогда они будут стоить столько же, фактически. Ну, а иначе ну, как?
0: Я надеюсь, что «Москвич» наладит все-таки у себя именно, вот согласно своим планам, уже полноценное производство. Они не просто там что-нибудь. То есть будут они там и штамповать эти кузова и окрашивать, и постепенно обрастать поставщиками запчастей российскими, и, ну, я думаю, что перспективы есть того, что когда-то эта машина больше будет локализована и, собственно, уже будет нам с вами доступней. Это... Оптимист Федор Буцко.
2: Эм, за этот оптимизм мы благодарим э, спасибо Федя. Тебе, Федя. Спасибо тебе, Дарья.
1: Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как менялись автомобильные кресла.
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Комфорт водителя и пассажиров любого автомобиля измеряется по нескольким показателям. Главным из которых выступает удобство размещения в салоне. Возможно, именно поэтому сегодня автомобильные кресла и диваны по своему внешнему виду все чаще напоминают ортопедическую мебель пользование которой по замыслу конструкторов не должно приводить к усталости или каким-либо
1: неудобствам. Но так было не всегда, хотя первые автомобилистроители уделяли таким важным элементам любой автомобильной техники особое внимание. Как это было? Как это все менялось? Рассказывает Сан Саныч.
5: Предыстория «Готовы ли вы заплатить за водительское сидение несколько тысяч долларов?» А ежели к водительскому добавить еще и пассажирское, да присовокупить задний диван, то шикарная обстановка влетит в стоимость бюджетного седана. Конечно, мысль об этом будет согревать душу в длительном путешествии, для которого, собственно, и были принесены столь значительные жертвы. Общеизвестно, тело после долгой езды затекает, ломит и ноет. Это только герои Дюма могли, не вылезая из седла, проскакать от Парижа до Кале не испытав при этом усталости. Им, конечно, грозили, если верить классику романтизма, опасности пострашнее, чем сегодняшние, такие прозаические, как ревматизм и остеохондроз. Словом, в длительном пребывании за рулем кроется масса нехорошего. Сидящий образ жизни по природе противопоказан мужчине. А как быть, если его естество напротив стремится к благостному времяпрепровождению? Ниже следующий факт еще два десятка лет тому назад сочли бы чистейшей воды выдумкой. Миниатюрные вентиляторы прокачивают воздух через перфорацию обивки поддерживая полезную для здоровья температуру а еще в это же сиденье вмонтированы камеры они медленно надуваются и издуваются не давая мышцам затекать такие кресла сегодня можно увидеть даже в гольф-классе кстати серьезные ученые уверены что такое кресло сиденье его можно назвать сложно помогает корректировать положение позвоночного столба уменьшая нагрузку на межпозвоночные диски и мышцы спины ученые знают что говорят ведь к ним за советом заходят не только автомобилисты, но и железнодорожники, и авиаторы. Тела пассажиров этих почтенных видов транспорта также изрядно затекают. И все-таки автомобильное кресло, в отличие от самолетного или вагонного, система более динамичная. Она терзаема вертикальными и продольными силами. Помимо того, что сиденье компенсирует толчки, передаваемые на козов от подвески, оно испытывает воздействие массы самого человека, а он отклоняется в разные стороны под влиянием различных динамических факторов. Казалось бы, что может быть проще? Салазки, подушка, спинка, обивка, подголовник. Вот и готовы сиденье. Но давайте не будем рабами поверхностных суждений. Например, как при постоянном изменении толщины подушки обеспечить нормальную работу установленных там 10 вентиляторов? При этом хотелось бы, чтобы водитель, да и пассажиры не чувствовали пятой точкой присутствие в сиденье таких горошин. А ведь вентиляторы в таком кресле способны прокачивать до 200 литров воздуха в минуту. Они подвешены в резиновых кольцах и снабжены расширяющимися мехами. Найдя в меню нужный раздел, можно установить максимальный режим охлаждения нагревшегося на стоянке под солнечными лучами сидения. Затем уже самостоятельно система вентиляции, будет автоматически уменьшать интенсивность обдова до тех пор, пока это будет необходимо. Кстати, чтобы испытать, как это работает, инженеры ездили в знаменитую американскую долину смерти, где температура за плюс 50 совсем не редкость. Вентилирование можно сочетать с массажем. Три индивидуально настраиваемые камеры в поясничной зоне, две в плечевой и две продолговатые в боковинках спинки накачиваются за 10 секунд и сдуваются за 20, давление увеличивается всего на каких-то 100 милибар. И за 5 минут работы все это приводит тело в полный порядок. Проблема вентиляции и охлаждения в кресле другой конструкции решена не менее органично. В полиуретановых деталях, из которых набраны подушка и спинка, имеются углубления цилиндрической формы, Которые сжимаются и распрямляются подобно мехам на баяне. Когда человек покачивается на сиденье, затекание мышц спины и ухудшение притока крови к межпозвоночным дискам, вызванное длительным пребыванием за рулем, устраняется оригинальным образом. В подушку кресла сделаны две камеры которые поочередно наполняются смесью воды с глизотином, приподнимая таз водителя с каждой стороны на 15 миллиметров. Стоит лишь нажать определенную клавишу, и несколько минут удовольствия обеспечено. А теперь давайте посмотрим на заокеанский опыт. Ведь Соединенные Штаты всегда лидировали по части автомобильного комфорта. В 1998 году GM продемонстрировала водительское сидение, содержащие целых 10 пневматических камер. Их поделили поровну между спинкой и подушкой. С периодичностью в 4 минуты датчики, установленные на камерах, сообщают микропроцессору о давлении и необходимости подкачивания. Таким образом, сиденье всегда плотно облегает тело, компенсирует искривление позвоночника и снимает излишнее напряжение мышц. Давление в камерах обеспечивает миниатюрный компрессор, расположены в сиденье. Процесс накачивания занимает не более минуты. После таких красноречивых примеров будет очень трудно убедить слушателя в том, что долгое время автомобильные сидения оставались самыми консервативными среди других автомобильных узлов. А каким многообещающим было начало? В 1913 году американская компания Maxwell сделала передние кресла автомобиля передвижными. Увы, прорыв был поддержан только в 1928 году компанией «Бьюэйк». За это время автомобили успели обзавестись V-образными моторами, верхними распредвалами, тормозами с гидроприводом, цельнометаллическими кузовами и много еще чем, но никак не современными сиденьями. Даже диапазон регулировок предполагал наличие у владельца автомобиля стандартной фигурой. А ежели ростом не вышел или перерос – вот тогда приходилось нелегко. Нежелание передвигать сиденья развелось у американских моделей в своеобразный атовизм, прошедший через многие годы. Даже в 60-х европейские модели имели больше, чем у заокеанских, ход регулировки кресла. В современных сиденьях с сервоприводами может регулироваться продольное перемещение, высота подушки, угол ее наклона, наклон спинки, профиль поясничной поддержки, угол наклона плечевой поддержки и высота подголовника. Сидения снабжаются памятью. Это особенно удобно, если автомобилем поочередно пользуются несколько человек. А как долго сидения не раскладывались? Вспомните комедию 3 плюс два», где играли Фатеева с Мироновым. Одним из атрибутов дикого отдыха в Крыму была ночевка в машине. Готовить «Волгу» ГАЗ-21 к ночлегу приходилось загодя. Нужно было передвинуть переднее сиденье до упора вперед, затем с помощью двух ручек освободить защелки салазок, вытянутую упора на спинке, ослабить две барашковые гайки, перевести их в верхнее положение и закрепить. И только после этой довольно длительной и трудоемкой процедуры спинку можно было откинуть назад. И это в то время когда уже щеголяли автоматическими трансмиссиями, самонастраивающимися на волну радиоприемниками и даже кондиционерами. Правда, из советских все это было только на ЗИЛ-111. Очевидное с позиции современности откидывание спинок передних сидений для организации спальных мест почему-то никому не приходило в голову, куда больший прогресс наблюдался в развитии грузовиков. Еще в 20-е и 30-е прошлого века водитель-дальнобойщик мог устроиться на ночь в коробе сиденья, сняв предварительно с него подушку. Вероятно, тогдашние шоферы были людьми без комплексов. Уж больно все это напоминало ночевку в гробу. В 1939 году американский Нэш выдвинул рекламный лозунг разбиваем лагерь повсюду». На машине предлагали за пять минут превратить сиденье в мягкую двуспальную кровать. И обращаясь уже к потенциальным клиентам, рекламщики фирмы убеждали «Господа путешественники и комми вы сможете сэкономить от 25 до 100 долларов в год на гостиницах. Очень приличная сумма, учитывая, что сам наш Стоил тогда 770 долларов, но откидывать предлагалось в спинку заднего дивана. И тогда ноги, клюнувших на рекламу, оказывались в багажнике. Впрочем, и это можно было обернуть выгодой. На передних сиденьях можно было устроить постели ребенку. Увы, но за три года, оставшихся до вступления Америки во Вторую мировую, компании «Нэш» невозможно было приучить американцев к раскладным сиденьям. А в период лихолетия комфорт вообще вышел из мода. Всем было не до двухспальных автомобилей. А вообще-то конструкция сидений без малого 70-х лет не могла избавиться от мебельных корней. На деревянную раму устанавливался каркас из витых диванных пружин, сверху укладывался слой либо прессованного конского волоса, либо прорезиненной маты из высушенных водорослей. Затем сиденье обтягивалось кожей или тканью. Та часть, которая соприкасалась с телом человека, дополнительно прокладывалась ватой и простегивалась батончиками. Постепенно конструкция сиденья усложнялась и пришла к тому, на чем мы сидим сегодня.
0: Предыстория. Сан
2: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».